0: So, heute ein bisschen weniger Schnickschnack. Ich mache mal jetzt mal alle Vorbereitungen fertig, beziehungsweise ähm, alles fertig so. Wie gesagt, heute wird es ein bisschen weniger Technik geben, auch ein bisschen keine innere Stimme. Ich, auf die verzichten wir diesmal. Und während das Intro läuft, mache ich das Fenster zu.
1: Wie Podcast. Wie Oder. Wie. Wie Bass. Wie auch.
0: Oder was auch immer. Hallo, mein Name ist Richard Blaha und das hier ist Poway Podcast oder was auch immer. Ein Podcast mit äh, Gästen von von den Lesebühnen Berlins, von den Lesebühnen Berlins. Und wie ihr hört, ich habe hier heute einen Superstar der Lesebühnenszene, der Autorenszene, eine internationale Legende: <lacht> Andreas Krenzke, Spider ist heute bei mir und ich freue mich sehr, dass er hier ist.
2: Ich freue mich sehr, eingeladen worden zu sein. Ähm, sehr schön. Weil ich glaube, ich bin ja erst der Zweite deiner ja, ja. Podcast in, in mit... Zweiten,
0: in der zweiten Folge war Ruth hier und du bist jetzt in der dritten Folge.
2: Ah, ich bin der dritte. Ja. <lacht> Nein, du
0: bist der Zweite, weil es die dritte Folge ist.
2: Die erste Folge ist äh,
0: geheim. Die erste Folge gibt es nur auf diesen Stick, den ich nach Auftreten verkaufe. Und die wird es niemals im Internet geben. <lacht> Also, Leute, kommt
2: zu den Kommt zu den Laserbühnen. Ja, die Reformbühne ist ja, ja jeden Sonntag Zurzeit Open Air. Genau, das in der
0: FIT-Tankstelle. Oder in der FIT.
2: Freien Internationalen Tankstelle in der Schweterstraße, Ecke Templiner Und da äh, geben wir uns jeden Sonntag um 19 Uhr Mühe.
0: <lacht> genau. Und dann bist du auch noch bei LSD, Liebe statt Drogen.
2: Genau, ein bisschen unregelmäßig. Früher jeden Dienstag, jetzt den ersten und den dritten Dienstag des Monats. Im Schokoladen. Vielleicht ändert sich das aber auch nochmal. Vielleicht gehen wir auch irgendwie nochmal Open Air oder so. Das ist jetzt gerade alles so ein bisschen in der, äh, in der Schwebe. Das ist alles so ein bisschen unklar.
0: Wenn es unklar ist, dann werden wir darüber einfach nicht mehr weiterreden, <lacht> <lacht> Weil sonst äh, erwarten jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer oder modern gegendert Zuhörer Innen.
2: Und die erwarten dann präzise Informationen und wir, wir führen sie jetzt vielleicht sogar in die Irre. Also momentan ist es immer noch erster und dritter Dienstag Jeden, jedes Monats im ähm, Schokoladen.
0: Bist du auch auf anderen Lesebühnen unterwegs? Fest bist du ja nur bei LSD und Reformbühnen. Ja,
2: ja, bei Reformbühnen auch noch gar nicht so lange, Zwei, seit, seit 2020 glaube ich. Aber wir haben. Äh, aber ich lasse mich natürlich gerne überall hin einladen. Letzte Woche weg am Donnerstag bei den Brauseboys und... und äh, am um, äh, Sonnabend in, in der Schweiz in Zug und äh, das war ich bei, bei, bei Oswald 11. Also, so, ich, ich gehe gerne zu anderen Bühnen hin, die mich einladen, aber mich laden immer weniger andere Bühnen ein.
0: Echt? <lacht> Na, Das wird sich nach diesem Podcast <lacht> bestimmt ändern. Ich bin ja eher zufällig dazu gekommen, auch als äh, Gastautor meistens auf den Lesebühnen ähm, zu lesen. Und äh, was denkst du, woran äh, liegt das denn? Oder, oder gibst, kannst du irgendwelchen äh, Autoren, Autorinnen äh, noch Tipps geben?
2: Ja, naja, Lesebühnen wissen das ja zu schätzen, wenn Leute gute Geschichten vortragen können. und, und Also, ja, schreiben, B gut vortragen. Und meistens ist das, also fast alle Leute, die bei Lesebühnen sind, sind ja zu Lesebühnen gekommen, weil sie erst so als Gäste aufgetreten sind oder das noch ausprobiert haben. War das haben. bei dir auch so? Nö, oder? Nee, hast, nee, aber wir waren damals äh, Stammzuschauer bei der Reformbühne und haben dann ein Jahr nach der Reformbühne LSD Liebe Stadt Rom gegründet und das ganze Konzept einfach geklaut. Ach so, war das ja. auch mit dem, äh, mit
0: dem Schlusslied und so. ganze Geschichte? Mit alles. Wir, haben gesagt, ja, ja. wir machen
2: es genauso wie die, weil wir das so gut fanden. Und dann ist es ja eigentlich immer, also es ist gar nicht so, dass, dass, dass es so abgeschottet ist und so, sondern eigentlich freut, freut sich, glaube ich, jede Lesebühne immer über Leute, die freiwillig kommen, um da aufzutreten, weil es ja eigentlich immer gut ist und immer eine Bereicherung und immer was Neues und immer neue Leute. und ich, Also ich würde das auch jedem empfehlen, wenn er denkt, so, ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Viele Lesebühnen haben ja auch offene Mikrofone, also LSD hatte immer offene Mikrofone und, und andere. Ich würde das immer empfehlen auszuprobieren und ich glaube auch, dass das Publikum das durchaus immer mag, wenn es mal neue Gesichter, neue Geschichten gibt. Also wir sind wir sind nicht, wir sind nicht äh, hermetisch.
0: Wir können jetzt all dazu rübergehen, einen Text zu lesen.
2: Ja, ich fange mal mit einem an, den ich äh, habe ich schon mal vorgelesen. Also, naja, der, der ist, eigentlich, ist er, eigentlich ist er fast schon so ein bisschen alt. Die, 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 die Ereignisse haben sich ja äh, verändert in den letzten, also jetzt waren ja fast zwei Jahre Pandemie und der Text ist eigentlich aus dem letzten September, als die Schule wieder losging mit dem neuen Schuljahr, also mit dem jetzt aktuellen Schuljahr, und da war ja wieder, nach langer Zeit war da wieder Präsenz. Vorher war es immer so eine, entweder so eine Mischung aus Präsenz oder nicht Präsenz. Eine Woche so, eine Woche so. Und davor, ja, davor waren alle zu Hause. Und an der Stelle setzt der Text jetzt ein, wo die Präsenzschule wieder startet. Und der heißt Mimikri. Mein Sohn gehörte zu denen, die letztes Schuljahr im Fernunterricht von zu Hause aus besser klargekommen waren als in Präsenz. Also vertraute ich ihm, als er mich bat, ihn für drei Tage in der Schule krank zu melden. Ich kann noch die Aufgaben hier zu Hause viel besser machen. Und hier kann ich auch viel besser das Buch lesen, das wir lesen sollen. Dass mir das aber nicht zur Angewohnheit wird, antwortete ich. Ich bin immerhin dein Vater. Wir hätten uns früher gefreut, wenn wir zur Schule gedurft hätten. Wir hatten ja nichts. Ich bin jeden Tag bei Wind und Wetter hundert Kilometer zur Schule gelaufen, auch im Winter. Solange du deine Beine unter meinem Tisch... Danke, Papa... »Du bist Premium und ich feiere dich hart.« Ich war dann am nächsten Morgen doch ziemlich überrascht, als ich den Jungen stellte, wie er gerade die Wohnung verlassen wollte. »Wo willst du denn jetzt hin?« »Äh, zur Schule.« »Du wolltest doch zu Hause bleiben. Ich hab dich doch krank gemeldet.« »Tja, wie soll ich dir das erklären, Papa?« »Denk dir was aus. Vielleicht muss ich das ja gar nicht vollständig verstehen, aber ich brauche die Show.« Du meinst so wie bei diesen Physikvorträgen, die du immer auf YouTube anguckst? Er schien ja ziemlich gut über mein Mediennutzungsverhalten Bescheid zu wissen. Ein Umstand, der von vielen Eltern unterschätzt wird. Vielleicht sollte ich mal den Browserverlauf löschen oder mir den Privatmodus erklären lassen. War doch peinlich, dass ich mir kosmologische Vorträge und asiatische Kochkanäle anschaute. Das machte bei den Kids auf dem Schulhof sicher nicht viel her. Andere Väter guckten bestimmt. Weltkriegsdokus, Autotuning oder Porno. Also das ist so mit dem Fanjob hat es ja jetzt nicht geklappt und so verdiene ich mir eben etwas Geld. Hä? Na, ich vertrete andere, wenn die mal ein bisschen die Schule schwänzen müssen und nicht von ihren Eltern krank gemeldet werden. Manche Eltern sind ja nicht so premium wie du. Du vertretest die? Wie soll denn das gehen? Vertrittst. Naja, ich setze mich auf den Platz von dem und tue so, als ob ich der bin. Oder die. Die Klasse ist natürlich eingeweiht, aber also die merken das ja, aber, aber die Lehrer, die merken das nicht. Ist ja auch klar, das Schuljahr hat gerade erst angefangen und alles ist neu. Äh, haben die keine Augen im Kopf? Naja, mit diesen riesigen Masken merken die nichts. Wir sehen mit FFP2-Maske eigentlich alle gleich aus. Verstehst du? Und ich klei mir denn von meinen Klienten auch mal eine Jacke oder ein Cap oder so. Ich war verblüfft. Es war wie in einem dieser True-Crime-Channel, wo die Kriminellen mit falschen Identitäten hantierten. Wie bei Cyberverbrechen, die Hacker, Deepfakes bloß im analogen Leben eben. Also eher so wie Bankräuber mit Maskerade. Oder wie diese Geheimagenten im Film mit Gummigesichtern. Wie, 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 viel, wie viel verdient man denn da, wollte ich wissen. Na, fünf war die Stunde. Oder Naturalien. Naturalien? Was denn für Naturalien? Na, Zigaretten, Wodka, Marihuana, bunte Pilz, Was? Das war ein Witz, Papa. Ich meine, Köfte, Falafel, Bami, das ganze Migrantenzeug. Bei den Kartoffeln von Prenzlauer Berg nimmt man aber in der Regel fünf Euro pro Stunde. Ich meine, was soll ich denn mit Müsli oder, oder Vollkornbrot mit veganen Pasten drauf? Natürlich läuft auch sowas wie ein gutes Deo. Oder Fahrradersatzteile. Okay. Papa, ich könnte noch stundenlang weiter plaudern, aber ich komme zu spät auf Arbeit. Na, das war ja mal ein Ding. Aber okay, wenigstens kam ich so wahrscheinlich erst mal um eine Taschengelderhöhung herum, guter Junge. Als er am Nachmittag nach Hause kam, war er in rechtschaffener Feierabendlaune. energy Drink und Sandwichki. bis die Mama nach Hause kam. Die fragte er nämlich gleich, ob er einen Rock von ihr haben könnte und die Langhaarperücke. Wofür willst du das denn haben? fragte sie. Na, wie soll ich's dir erklären? Na, der würde das schon hinbekommen. <lacht> so, jetzt äh, Nehmen wir den, oder? Den nehmen wir, der ja... Okay. Oder, oder hast du noch so einen Bundestagsapplaus, wo die, wenn einer eine Rede gehalten hat, Ach so, und die eine Hälfte ruft, buh, und die andere so. klatscht oder so im
0: Bundestag? Gute Idee, aber das kann ich basteln. Ich habe ja diesen Text geschrieben über Anne Will, den ich ja ähm, nirgends vortrage, aber eigentlich könnte ich den hier äh, vorlesen, weil er ziemlich gut äh, anschließt an deinen Text. Genau. und, und Mit dem Schulhof nämlich.
2: Und es ist nur eingeweihte Wissen, dass es den Text dann wirklich gibt.
0: <lacht> es ist ein politischer Text. Sagt mal, bin ich so naiv oder einfach nur ungebildet? Hat meine osteuropäische Sozialisierung in der Kindheit und dann die deutsche Schule in Westdeutschland der 80er und Anfang der 90er so dermaßen versagt, dass ich mich heute als ungebildeter outen muss, wenn es um politische Diskurse im WWW, dem Worldwide Wirtshaus geht? Wurde ich wirklich irgendwie falsch sozialisiert, wie es mir ein Bekannter des Öfteren vorwirft? Wenn es um Politik geht, rede ich in der Öffentlichkeit einfach nicht gerne mit. Dafür, dass ich bei hochkomplexen Themen, von denen ich selbst nur wenig Ahnung habe, unbedingt meinen Senf dazugeben müsste, sind meine Gedankengänge zu wehr und etwas zu philosophisch. Aber wohl auch nicht philosophisch genug. Ich heiße schließlich nicht David Precht mit Nachnamen. Vom Alter und Hautfarbe her stehe ich aber kurz davor, zu der sparte Mensch zu gehören, die gerne überall ein Wörtchen mitzureden haben. Wie umständlich die Bezeichnung für diese Art von Mensch doch heute ist. Alter, weißer Mann. Gleich drei Dinge auf einmal. Alt, weiß, männlich. Jeder, der alt, weiß und männlich ist, könnte sich beleidigt fühlen. Und viele tun das sogar auch. Und kommt mir das nur so vor oder waren die Begriffe früher knackiger? Damals nannten wir den alten weißen Mann doch ganz einfach nur Horst. Diskriminierend war das nur gegenüber demjenigen, der das Pech hatte, von seinen Eltern Horst genannt worden zu sein. Wobei der Name eine schöne Herkunft hat. Er bedeutet Wald, Gebüsch, Dickicht oder Gehölz, also Forst und selbstverständlich ist es auch das Adlernest. Seltsam, dass ein Name mit solch einer Herkunft so einen Ruf bekommen hatte. Da hat sich offensichtlich irgendein Horst mal ganz schön daneben benommen. Horst wäre übrigens auch als Titel fürs Rammstein-Repertoire prädestiniert. Oder haben Sie schon einen Song, der so heißt? Keine Ahnung. Immerhin kann bei dem Namen das R so schön gerollt werden. Horst brennt, Horst bumst, Horst kommt, Horst geht. Wäre wahrscheinlich eine mögliche Zeile in diesem Lied. Am Sonntag, den 29. April 2022, sehe ich mir nach sehr, sehr, sehr langer Zeit wieder mal Anne Will an. Unter den Gästen sitzen dort zwei selbstverliebte Vollhorst. Anders kann ich sie leider nicht bezeichnen. Was mir als erstes auffällt ist, dass es bei Anne Will keinen Tisch gibt. Also ich finde es angenehmer, wenn sie einen hätte. Dann müssten wir die überschlagenen Beine der Gäste nicht sehen, denn überschlagene Beine können zur gestörten Durchblutung führen und dadurch den Blutdruck anheben und Nerven und Venen einquetschen. Auf viele Zuschauer und Zuschauerinnen könnte das sehr verstörend wirken. Ein eingeblendeter Hinweis auf ungesundes Verhalten wäre ratsam. Oder eben ein Tisch. Und dann müsste einer der Gäste den Tisch mit einem Beil zerstören wollen. Wenn Karl Lauterbach mal eine Axt hervorholen würde, um einen Tisch in einer seiner Talkshows zu zerschmettern, wäre Fernsehen wieder viel unterhaltsamer und ich würde die Glotze wieder öfters einschalten. Nur, es gibt keinen Tisch. Höchstens eine Ablage für Getränke. Damals wollte Nickel Palat von Hohnsteine Scherben den Tisch mit einem Ball zerstören.
1: Heute setzt
0: Kevin Kühnert seine vermeintlich jugendliche Rhetorik ein. Dass ich einen Kevin als den angenehmsten Teil der Talkshow empfinde, gruselt mich schon ein wenig. Doch für die eigentliche Fremdscham sorgen die beiden Horsts. Ein zumindest auf mich unangenehm und arrogant wirkender Soziologie-Honorarprofessor streitet mit einem auf mich genauso unangenehm und nicht weniger arrogant wirkenden Diplomaten. Während sie sich um das Pro und Contra von Waffenlieferungen streiten, denke ich erst: Warum sind die beiden so bekloppt? Aber beim genaueren Hinsehen geht mir eine ganz andere Frage nicht aus dem Kopf. Warum sind die beiden so braun gebrannt? Waren die vor der Sendung etwa im Solarium? Also ich bin wirklich froh, dass ich niemals zu solchen TV-Diskussionen eingeladen werde. Nicht nur, weil ich meine Beine nicht vor einem Millionenpublikum überschlagen will, sondern weil meine Meinung zur Politik wahrscheinlich besonders viel negative Kritik abbekommen würde und weil meine Forderungen sofort abgeschmettert würden. Die wären nämlich, alle von Menschen erschaffenen Waffen mit SpaceX auf den Mars zu verfrachten und durch Kriege zerstörte Länder sowie das zerstörte Vertrauen schnellstmöglich gemeinsam aufzubauen und die ganzen Milliarden für Hungerhilfe, Frieden, Bildung, Umweltschutz, Menschenrechte und ein bedingungsloses Grundeinkommen Einkommen auszugeben. Aber mit dieser Meinung wäre ich nur Kanonfutter für die mir vermeintlich rhetorisch überlegenen alten weißen Männer. Ein Tag, nachdem ich mir eine volle Ladung Anne Will gegeben habe, am Montag, dem 9. Mai, sehe ich mir dann den Livestream zum Tag des Sieges an. Eine gigantische Militärparade, die mich an alte Zeiten erinnert, die für mich persönlich sehr dunkel waren. Die Veranstaltung wirkt etwas wie eine Huldigung für das Ego eines kleinen weißen Mannes. Der sitzt da nämlich wie ein König, der aussieht, als würde ihm innerlich einer abgehen, weil ihm Soldaten, Soldatinnen, Panzer, Raketen und Militärkapellen ehren. Ich mag mich mal wieder irren, aber ich finde, er sieht aus, als hätte er sich schon als Jugendlicher gewünscht, dass sich eines Tages Tausende von Uniformen vor ihm verbeugen. Was für eine enorme Sucht nach Bestätigung das sein muss. Auch wenn das für einen normalen Menschen so gut wie nicht nachvollziehbar ist, kann ich mich da trotzdem ein wenig hineinfühlen. Als ich ein Teenie war, sehnte ich mich auch nach Bestätigung. Und zwar nach der Bestätigung meiner Coolness. Und deswegen fing ich an zu rauchen. Ich dachte damals, dass ich mit der qualmenden Kippe im Mundwinkel als ein cooler und erwachsener Mensch wahrgenommen werde. Heute ist es mir selbstverständlich peinlich. Aber manchmal lernen wir nach 30 Jahren eben dazu. Wie peinlich ich heute berührt wäre, wenn ich es nötig hätte, mit einer Militärparade angeben zu müssen. Oder wie cringe es doch wäre, hätte ich es nötig, anderen Menschen oder Staaten mit Kernwaffen und hyperschnellen Raketen zu drohen. Das ist eine ganz andere Art der Angeberei als die erste Zigarette mit 13, der 21-jährige Bitcoin-Millionär mit seinem Ferrari oder der möchtegern Bouncer mit einigen fundamentalen Kung-Fu-Skills. Während der Militärparade hält der Möchtegernkönig eine Rede und spricht davon, dass er jetzt handeln muss, weil die anderen sonst anfangen würden. Er fühlt sich provoziert wie ein Bully auf dem Schulhof. Er muss also erstmal zeigen, wer auf dem Schulhof der King ist, um den Schulhof Frieden zu sichern. Doch in dem Teil des Schulhofes, in dem heute die Fünftklässler abhängen, hing vor fünf Jahren die heutigen Zehntklässler ab. Diese Bulli aus der 10. Klasse sehen sich nach diesen für ihn noch unbeschwerten Zeiten der 5. Klasse zurück und will diesen Teil des Schulhofes wieder für sich zurückerobern. Was für ein Horst! Übrigens wäre Horst ein Adjektiv, würde es Horstig heißen. Die Komparation wäre Horstig, Horstiger, Horst Seehofer". Sorry, ein kleiner alberner und politisch unkorrekter Scherz auf Kosten des CSU-Ehrenvorsitzenden. Sorry, Horst! Ich persönlich fand ja den Begriff Vollhorst immer toll. Aber ich glaube, angeberische alte weiße Männer würde man heutzutage eher alpha nennen. Aber bleiben wir mal auf dem Boden der Tatsachen und vergessen den Horst. Nennen wir diejenigen, die wir damals Horst nannten, lieber doch weiterhin alte weiße Männer. Ich finde wirklich, dass es weniger diskriminierend ist als Horst.
2: Ich Ach so, ja, da kommt der Applaus jetzt so. Applaus...
0: Ja, ich äh, mache mir immer ein bisschen weniger Applaus als den Gästen natürlich.
2: Man könnte so, wenn man den Gedanken, also wenn man das weiter, also eigentlich ist ja die Parade auch das am wenigsten Schlimme, wa? Also wenn es so wäre, mhm. man könnte zu den Leuten sagen: Okay, ihr könnt voll die Könige sein. Wir machen jedes Jahr für euch eine Parade und dafür, dafür dürft ihr aber keinen Krieg machen oder so. Vielleicht ja, wäre das so ein, oder? So, so Wir verbieten ja. den, wir verbieten den. Also der Panzer ist nur für die Parade, so nicht für den äh, Einsatz im Gelände oder so. Irgendwie genau. so ein. Äh, ja. naja, wir hatten ja bis wir hatten ja bis bis 89 immer noch die Paraden auf der. karl ähm, marx die Frankfurter Allee, Karl-Marx-Allee, Ja, ja, aber das war. Ich weiß auch noch nicht. Das war da alles.
0: Da war ich ja noch nicht da, da ja, war ich ja noch im ja. Westen damals. Ich kann mich noch erinnern, als ich ein kleines Kind war, waren wir auf so eine Parade in Tschechien und bevor wir hingefahren sind, da war ja der Präsident und alle ne, und so und wir mussten denen ja zuwinken. Also da sind erst irgendwelche Russen rumgefahren mit ihren Geräten und danach das Volk, das waren wir und haben mit äh, tschechischen Fähnchen und russischen Fähnchen gewunken und dann hieß es äh, bei uns zu Hause, ja wir fahren jetzt auf die Parade, wir müssen da hin, wir müssen da rumlaufen und dem Präsidenten zuwinken. Ich war vier, fünf Jahre alt und dann meinte ich zu meinen Eltern so, und kann ich dann auch hoch zum Herrn Hussag? Das war ja Gustav Hussag. Und meine Mutter meinte dann so, nee, 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 Richard, äh, nee, da kannst du nicht hoch, weil die Gorillas, die werden dich nicht durchlassen. Die meinte damit die Leibwächter natürlich. Ich war vier Jahre alt, also, du kannst dir jetzt vorstellen, was passiert <lacht> ist. Und wir sind dann lang gelaufen und dann direkt so, da war der Präsident und ich so total, latt. ich war auf dem äh, auf den Rücken meines Vaters und ich so, wo sind die Gorillas vom Herrn Präsident? <lacht> <lacht> und meine Mutter, Hol, hol! Psst, psst, psst. Ich habe wirklich gedacht, das sind echte Gorillas. So.
2: Warum nicht für den ja, Herrn eben. Präsidenten? <lacht> ja, <eben. lacht> ja. Gut. ja, ja, ich kann, ich kann mich noch erinnern, dass es so. Ich glaube da, ja, die Kinder waren auch noch nicht eingeschult und dann irgendwo war eine, war eine Schlagzeile am, äh, an so einem Zeitungskiosk. Äh, Böhmermann angefressen von Angela Merkel oder Böhmermann angefressen von Merkel. Und was steht da, was steht da? Da steht Böhmermann angefressen von Merkel.
1: Es ah, hat ja den gebissen <lacht> und so. Ja, ja,
2: Wie Kinder das dann alle so wörtlich nehmen. Also diese so,
0: Andreas Krenzke, Spider. Hast du noch einen
2: Text? Na klar. Ich habe natürlich keinen politischen Text. Du, das, äh, ist, aber das, oh, das war,
0: Deswegen habe ich ja den, äh, meinen Text nicht äh, gelesen auf den. Deswegen, äh, Ich habe gedacht, das hat gar nicht so gepasst. Das war so eine lustige Stimmung da.
2: Ach, das hätte ich schon. Aber ist ja egal. Ja, kannst du ja das nächste Mal machen. Oder machst wirklich einen Running Gag draus?
0: Äh, ja. Na, jetzt habe ich ihn ja hier vorgelesen.
2: Naja, das, wer weiß, das, das hören ja nur die, die, weil wir wissen ja nicht, ob die, die Hörer von Podcasts und die Live-Zuschauer bei den Lesebühnen, ob, wie, wie stark sich das überschneidet.
0: Da bin ich auch gespannt. Also ich bin auch gespannt, dass so zwei, drei Leute dazukommen. Oh, ich habe euch im Podcast gehört. Das wäre cool. Leute, wenn, ihr, euch hier, cool, wenn ja. ihr uns jetzt hier hört, ja, kommt zu den Lesebühnen. Zu allen.
2: Ach, na, vielleicht, weil wir jetzt gerade schon so eine Thesen, Themen hatten hier mit, mit früher und Rückblick. Und vielleicht, vielleicht der hier, der ist so ein bisschen, hier geht es auch so ein bisschen um, um, um Kindheit und um Osten. Na klar, nehmen wir den. Das Universum aus der Kaffeetüte. In der DDR war die Karriere der Karrierepläne in den 70er Jahren wahrscheinlich für alle kleinen Jungen die gleiche. Zuerst wollte man ein Mädchen werden, danach doch lieber Lokführer und schließlich Kosmonaut. Ich machte da keine Ausnahme. Der Weltraum lockte mehr noch als der Westen. Das hatte wahrscheinlich mit der Schwerelosigkeit zu tun. Dabei war ich damals sehr leicht und hätte von der Schwerelosigkeit eigentlich kaum profitiert. Selbst auf der Erde – Erde klingt ziemlich großartig und ein bisschen pathetisch – selbst in den Straßen von Ostberlin schwebte ich eigentlich mehr, als dass ich lief und ein scharfer Wind – ein buntes Schaufenster oder ein interessantes Fahrzeug konnte mich mit Leichtigkeit anziehen und von der vorausberechneten Bahn abbringen. Aber so wurde das natürlich nichts mit der Kosmonautik, auch nicht mit der Lokführerei. Nicht mal um Mädchen zu werden reichte es. Meine Großmutter schenkte mir einmal einen Modellbausatz von Vostok 1, dem Raumschiff, in dem Gagarin die Erde umrundet hatte, zum Zusammenkleben. Begeistert verbrachte ich herrliche Stunden in den Wolken der Lösungsmitteldämpfe, Gagarin war auch für DDR-Menschen ein Held. Im Nachhinein erst ist mir die Geschicklichkeit aufgefallen, den Namen der Raumkapsel nicht ins Deutsche übersetzt zu haben. Osten 1 hätte irgendwie alles andere als heroische geklungen in den Ohren der Ostzonenbewohner. Damals wohnten wir bei der Großmutter in der Knorrpromenade und ich begleitete sie oft zum Einkaufen. Einmal sahen wir seltsame Wesen auf dem Dach einer Baracke, die aus einer Art Kanone Flammen verschossen. Es waren aber gar keine Außerirdischen, die den Friedrichsein angegriffen hatten, sondern Bauarbeiter, die Dachpappe verlegten. Was für eine Enttäuschung. Im Einkaufsladen stand eine Kühltruhe. An ihrer Seite stets zwei Lämpchen leuchteten, eine rote und eine grüne. Eines Tages fehlten sie und an ihrer Stelle luden Löcher zum Hineinstecken der Finger ein. Ich bekam meinen ersten elektrischen Schlag und im Einkaufsladen wurde es dunkel und still. Das lag daran, dass das Licht aus war und auch die Kaffeemühle. Ich schrie wie am Spieß, so dass das mit der stromlosen Kaffeemühle wahrscheinlich kaum jemandem aufgefallen sein dürfte. Nur gegen die Dunkelheit konnte ich nichts tun. Ich war damals keine Leuchte. Die besagte Kaffeemühle faszinierte mich jedes Mal. Oma kippte oben die Bohnen des Rondo rein und dann wurde er in die unten angeklemmte Tüte gemahlen. Nichts Spektakuläres, sowas gibt es heute noch in vielen Kaufhallen, aber damals waren große Maschinen wie kleine Freunde für mich. Irgendwann wurden wir eines Pfundes Westkaffee habhaft. Keine Ahnung wie und warum, der war schon gemahlen, wie praktisch. Was aber noch viel spektakulärer war, es handelte sich um einen steinharten Klotz. Bevor wir die ersten Tassen davon tranken, klopften wir mit der Packung monatelang Schnitzel, zerschlugen Eiswürfel, sogar oder Steinsalz oder halbierten Briketts. Der Kaffee war, wie mir meine Eltern erklärten, Vakuum verpackt. In der Packung war Vakuum. Also in erster Linie selbstverständlich Kaffee, aber auch ein ordentlicher Schuss Vakuum. Das musste man sich mal vorstellen, Vakuum. Ich kannte Vakuum, das war das Zeug, aus dem das Weltall bestand. Die im Westen hatten in jeder Packung Kaffee noch gratis ein bisschen Universum als Beilage. Konnte mir doch keiner erklären, dass wir das fortschrittlichere System haben sollten. Der Kaffee war schwarz und scheinbar unendlich tief und anfangs heiß kühlte er stetig ab. Er war wie das Universum. Was hätte also näher liegen können, als seiner Verpackung ein wenig seines Geschwisters beizulegen? Als wir die Tüte öffneten, entwich zischend ein bisschen Weltraum in unsere Küche. Und ich konnte mich so ein kleines, winziges bisschen wie ein Kosmonaut fühlen. Wenn man nur genug von dem Westkaffee besäße, so dachte ich es mir, vielleicht so viel wie ein Westler, dann könnte man alle Packungen auf einmal öffnen und hätte ein richtiges, gutes, echtes Stück Weltall bei sich zu Hause. So könnte man ganz ohne eigene Rakete, ohne Sport zu trainieren oder russisch können zu müssen, quasi als Hobby Kosmonaut machen. Wahrscheinlich brauchte man dann aber trotzdem einen Raumanzug. Aber da konnte ich vielleicht meine andere Oma fragen. Die war nämlich Schneiderin. Das war ein sehr guter Plan. Dass daraus trotzdem nichts wurde, ist nicht meine Schuld. Und eine andere Geschichte. Aber noch Jahrzehnte später, heute, erfasst mich Ehrfurcht, wenn ich eine Packung Kaffee öffne.
0: Das ist ja lustig, weil mit dem Vakuum, ich habe tatsächlich auch etwas über das Vakuum. Nein, nicht über das Vakuum, sondern über den Weltraum. Und zwar, es ist jetzt kein Text, ob du es glaubst oder nicht, ich habe einen Song geschrieben Aha. und den würde ich dir gern vorspielen. Ja.
1: Ich habe Hunger, aber nur 20 Cent. Das wird nicht reichen für eine switch ich habe Hunger, aber nur 20 Cent. Ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Der Kapitalist investiert Geld, um mehr Geld aus seinem Geld zu machen. Das bringt mich auf die Gute Idee, meine 20 Cent zu investieren. Ich gehe zur Schönhauser Allee 144 und rufe in der Telefonzelle Elon Musk an. Er ist der reichste Mensch der ganzen Welt. Er wird mir bestimmt mein böhmisches Mal gönnen. Ob er mir etwas Geld leiht, frage ich höflich. Er wundert sich, dass ich seine Details kenne. Ich würde ihm auch eine wundervolle, sahnige, tolle, warme switchko Der Kapitalist Elon sagt, geh arbeiten und kauf dir selbst die Zutaten. Ich sag, ich arbeite doch, aber das System ist so doof, doof wie ich kriegt das Finanzamt immer. Ich stehe in der Telefonzelle und telefoniere mit Elon Musk. Doch der Arsch will mir einfach nicht helfen. Er ist der reichste Mensch im Universum. Der muss mir doch auch mal eine Switchkova gönnen. Hey Elon, du Honk. Du weißt nicht, was eine Switchkova für ein Schatz ist seines Mehrwerts als ein Raumschiff, das aussieht wie ein großes Getreidesilo. Der Kapitalist bietet mir einen Job an, ich könnte doch für SpaceX Switchcraft kochen oder für die Factory. Wasser für die Soße ist angeblich mehr als genug da. Ich stehe in Telefonzelle und telefoniere mit Elon Musk. Meine Investition hat sich also gelohnt. Er ist der reichste Mensch im Multiversum und für das doch ich bald 20 Cent, ganz neue Horizonte. Ich werde nie so reich sein wie Elon Musk. Doch Switchkoa ist doch eh viel, viel, viel krasser als PayPal altes Las Oder Rakete.
2: Das war
0: der Song. Das war das erste Mal, dass du gehört hast, dass ich live was vorspiele. Ja,
2: na toll. <lacht> ja. Na komm doch mal als musikalischer
0: Gast. <lacht> ja, da musst du ein bisschen üben, wie du gemerkt hast. Ich bin ja eher so der Studiomusiker. So, live ist immer so was anderes. Ne? Aber wenn ich es gut übe und auswendig kann, könnte ich mal machen. Du weißt, was eine Switchgover ist.
2: Mit so einer Sahnesauce, so einer Saure,
0: oder? genau, saure ja. Sahnesoße. Also Zwiczka ist ja eigentlich die Kerze, ne, auf Tschechisch. Niemand weiß genau, warum es Zwiczkova heißt. Wenn du jetzt war also du hast jetzt dieses Ova im Tschechischen, die des. Ja, mhm. also die der Kerze. Also so heißt eigentlich das Gericht. Also diejenige, ja. die der Kerze gehört. Also könnte man so ja, übersetzen, ja, ja. war und niemand weiß, was das eigentlich mit der Kerze zu tun hat, das Gericht. Aber es heißt halt so, vielleicht hat es auch einen anderen, eine andere Brotherkunft. Ich weiß es
2: nicht. Wenn man Glück hat und nach Dresden fährt und einen tschechischen Schweiß, Speisewagen hat, dann gibt es da auch. Aber es ist wahrscheinlich nicht die Vorzeige Switchkova, könnte ich mir vorstellen. Du, weiß, ehrlich Nasen gesagt, nicht. nein,
0: äh, die sind ziemlich gut manchmal. Ah, Wenn du, ja. du musst nur den richtigen Zug und den richtigen Koch erwischen. Es gibt ja den einen, wo die Tschechen kochen. Es gibt dann ein, äh, nee, doch, eigentlich sind es immer Tschechen, die da, glaube ich, kommen. Ja, ja, ne? wenn man den tschechischen Zug hat. Es gibt aber so zwei Frankreich verschiedene. Steht. Und das eine, der eine riecht immer total nach Fett. Ich fahre ja mit dem Zug auch immer nach Prag. Ich liebe diese Fahrt. Ja, ja. Das ist die schönste Fahrt in Europa, die ich mit dem Zug kenne, glaube ich. Also ja, ja. wirklich, also das ist so schön. Dadurch äh, die sächsische Schweiz. Also, du fährst ja jetzt nach Dresden. Und dann von Dresden, kennst du es wahrscheinlich auch, bist du ich auch nach Ungarn damit gefahren?
2: Na, du fährst doch über Dresden, musst du musst ja in Dresden nicht ausstellen, oder? Du fährst über, über Dresden, sächsische Schweiz und dann Deutschen und dann. Dresden
0: hält, hält er erstmal irgendwie eine halbe Stunde oder so und dann fährt er weiter und dann geht es richtig los und dann guckst du nur noch raus ja, und ja, isst einen ja. Gulasch, holst, Dann bestelle ich mir erst ein Bier. Ah. Also nicht schon davor, sondern erst wenn ich da ankomme, setze ich mich in den Speisewagen, oh, ich sitze eh schon drin, und dann bestelle ich mir ein Bier und so ein Gulasch oder so, oder eine Switchkova auch mal. Und dann äh, fahre ich und gucke mir halt die Sächsische Schweiz an mit den schönen Bergen und mit den alten Burgen und weißt du. ist und, schon
2: toll da, ja, ja.
0: Und dann bis Prag, ne an der Elbe entlang und dann bei Mielnik wird es ähm, zu Moldau, weil die Moldau dort ja in, in die Elbe fließt, äh, mündet, mündet sagt man, ne, mm -hmm. ja. Ja, also schön. Kann ich auch jedem empfehlen.
2: Du kriegst mit ein bisschen Glück äh, so, ein, so, eine, so eine Angebote für, weiß ich nicht, 17 Euro noch was oder so, genau. so Aber jetzt machen wir mal hier keine nee, Werbung jetzt machen für wir die Bahn. wir keine Werbung für die Bahn. Für die Bahn <lacht> nee, machen wir keine Bahn. Werbung. Also, hier. Nee, wir machen nochmal einen Text. Sie ihr Fahrrad und
0: <lacht> ich, ich finde, wir sind hier äh, zum Lesen, Vorlesen, zum Quatschen und wir quatschen schon ganz schön viel und ja, 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 wir können uns jetzt nochmal, ich bin gespannt auf deinen nächsten Text.
2: Kommen wir mal zu was ganz anderem. Ich habe hier so einen Text rausgesucht, der war von... Der ist relativ neu, der ist bestimmt erst zwei Wochen alt oder so. ja genau. Sein lassen. Ich freute mich, Peter zu treffen, nach sehr langer Zeit mal wieder. Das letzte Mal war Silvester gewesen, bei dieser Online-Party, die Lydia veranstaltet hatte, weil wegen Corona und Social Distancing und so. Wir waren 14 Leute. Erst war es ein bisschen komisch gewesen, weil dieses Online-Konferenz-Dingens so aussah wie ein Weihnachtskalender mit nur 14 Türchen. Aber bald kam ich mit einzelnen Leuten oder kleinen Grüppchen ins Gespräch. Zum Beispiel mit Peter. Er war so eine Art Tausendsasser. Unsere Unterhaltung kam zwangsläufig auf das Thema Neujahrsvorsätze oder Be Vorhaben für das neue Jahr. Peter hatte sich einen Italienischkurs vorgenommen und Yoga »Nein,« hatte er gemeint, »das sei keinesfalls zu viel. Er brauche immer ziemlich viel jedes Jahr. Letztes Mal sei es ein Angelschein und Kreuzstickerei gewesen. Und nun traf ich ihn in echt wieder hier in den Schön schöner Schönhauser ich erkannte, Er erkannte mich und ich ihn. Wir hatten uns ja lange vor dieser Silvesterparty schon kennengelernt. Ihr habt nur eben später sehr selten gesehen. Wir setzten uns in ein Bäckereikaffee und plauderten ein bisschen. Irgendwann sprach ich ihn auf seinen Yoga an. Ja, ich bin so zu, total zufrieden damit. Das war eine gute Entscheidung. Und das Italienisch? hat mich richtig happy gemacht. Du kann ich nur empfehlen. Wie weit bist du denn schon? Äh, ich hab's abgebrochen. Hä, was? Na, beides. Wie, abgebrochen? Na, aufgehört. Ich hab's sein lassen. Aufheben. Das Yoga? Na klar, man, war das ein Mist. Diese Verrenkung und, und dieses Geatme und Konzentriere. Ey, ey, du hättest das auch nicht ausgehalten. Es fühlte sich so gut an, damit aufzuhören. Ach, und Italienisch? Na, ein bisschen was ist schon hängen geblieben. ist vielleicht mal ganz nützlich im Restaurant oder so, aber das hat mich eben überhaupt nicht interessiert. Dieses hier Pauke von Grammatik und Vokabeln, das, das hat mich ja als Kind schon genervt. Es gibt nichts Besseres, als sowas loszuwerden. Und ich hab dich immer für deinen Elan bewundert. Was ist passiert? Hast du nicht so ja, mal Kreuzstickerei gemacht? Du hast doch alles gewuppt, was dir über den Weg kam. Nee, nee, das ist ein Missverständnis. Du hast das völlig falsch verstanden. Kreuzstickerei mit meinen Augen, ey, das war ein Blutbad. Wortwörtlich bis in die Fingerkuppen habe ich die Freude gespürt, als der Schmerz nachließ. Also, also ich habe mich selten mehr gefreut, mit etwas aufzuhören, als bei Kreuzstich. Und ich hatte ja zeitgleich diesen scheiß Angelschein am Arsch. War das langweilig, die Theorie schon. Aber erst die Praxis mit irgendwelchen Freaks schweigend am Ufer rumsitzen und die Mücken mit dem eigenen Blut füttern. Gott, war ich froh, als ich mich durchgerungen hatte, das an den Haken zu hängen. Du, musst zu ihm so richtig verstehen, warum du denn das Ganze überhaupt machst. Damit hatte ich allerdings eine Tür geöffnet. Peter erzählte mir quasi sein ganzes Leben, wie er sich immer angestrengt hatte, immer Mühe gegeben, als Kind schon, im Kindergarten, in der Schule, das Beste erreichen, die Mami nicht enttäuschen, den Papi, die Lehrerinnen und Lehrmeister, den Chef. Immer sich Mühe geben, an die Grenzen gehen, in der Ehe, immer noch was für die Familie erreichen, immer im Stress, immer hart am Burnout, aber immer ist es gut gegangen. Hat ja alles geklappt, nur eins hat fehlt: Erleichterung. Irgendwann hatte er dann ein Aha-Erlebnis, einen Vertrag im Fitnessstudio, der ihn einfach bloß ankotzte, wie er sagte. Mit lauter solchen Muskelprotzen irgendwelche Gewichte hochheben oder irgendwelche Ruderbänke vollschwitzen. Es war so trist. Ich ging einfach irgendwann nicht mehr hin. Und das war so eine Erleichterung. Zum ersten Mal seit... Also vielleicht überhaupt zum ersten Mal war ich erleichtert. So muss Heroin sein. Ich schmiss kurz danach einen Kurs in Business-Englisch und den Motorradführerschein. Das fühlte sich beides mal so gut an. Und von da an war ich... War, glaube ich, süchtig. Süchtig nach Aufhören. Ich fange einfach immer mit irgendwas an und dann bin ich glücklich, wenn ich's wieder sein lasse. Und ich glaube, das macht mich zu einem zufriedeneren und ausgeglicheneren Menschen. Ich verstand so langsam seinen Weg. Andere hätten in ähnlichen Situationen die Ehe geschieden, die Familie sitzen gelassen oder den Job gekündigt. Peter substituierte das geschickt. Naja, den Entzug vor ein paar Jahren, den hätte ich vielleicht durchziehen sollen. Oh, nein, das war ein Scherz. Ach so. Es gibt, erklärte er mir, so viel, was er noch hinschmeißen konnte. Esperanto, Paleo-Diät, Tarot, Nordic Walking, Hanfanbau, Schriftstellerei und ein Musikinstrument und vieles, vieles mehr. Und wenn er irgendwann einmal bereit dazu sein sollte, dann ließ er einfach das Atmen bleiben. Wir verabschiedeten uns herzlich, jeder ging seiner Wege und ich hoffe... Der Kontakt zu mir ist nichts, dessen Abbruch ihn erleichtert, denn ich würde schon gern erfahren, was er als nächstes, übernächstes und überübernächstes sein lässt. Sehr schön.
1: Applaus. Ja, toll.
2: Ja.
0: Wie kam es auf die Idee zu dem Text?
2: Ich, äh, da, da weiß ich auch, ehrlich gesagt, ja nicht mehr so richtig, wie das war. Aber ich glaube, das Ding, um so die... Äh, um, um, irgendjemand hat mir gesagt, er war erleichtert, als er mit irgendwas aufgehört hatte, weil er gemerkt hat, dass ihm das... Aber ich weiß nicht mehr genau, wer oder was das war. Ah, ja, ich kenne sowas.
1: Also
0: man kommt ja, immer ja. so spontan auf diese Sache und dann schreibt man das irgendwie und dann formuliert ja, ja. man es aus. Mir fiel gerade ein. Ich habe hier, das echt, ich habe das voll vergessen, dass ich das habe. Und zwar, ich habe nämlich hier ein Asterix auf Hessisch. Hof und Runner. Das ist total lustig eigentlich. Das gibt es bestimmt auch auf Berlinerisch, ne? Berliner, das könntest du dann auch folgen. Ich vorgeben. weiß
2: es nicht genau, aber ich habe neulich letztes Jahr oder so mitgekriegt, dass sie das auf sächsisch rausgebracht haben. Oh es ja? <lacht> klatscht gleich oder so, solltet ihr heißen haben. Ach, wie echt? So, wie kannst du so sächsisch nee, oder nee, was? Überhaupt nee, überhaupt nicht. Klatscht, also
0: ich kann ja auch nicht Berliner, deswegen tue ich das ja auch nicht. Also, ich habe es mal ja. probiert, irgendwann mal, und dann hatte meine Ex-Freundin gesagt: so die ja Berlinerin ist, hast du auch mal kennengelernt, glaube ich. Nee, und die meinte zu mir so, ey, Richard, lasst das. Das kannst du gar nicht, ey. <lacht> Aber ich habe mir trotzdem das war von ihr angewöhnt, ja. Also immer so. Sie hat mir auch irgendwann gebracht, Nein, du sagst nicht wahr, du sagst war. Also ich habe ja davor in Hessen gewohnt. Aha. Naja, davor Na ja, ist ja, ja schon ja. 30 Jahre her. Aber ähm, dort äh, sagen die ja immer gel oder gelle. Ja. Hier sagt man war. Also auf Ende so. Weißt stimmt. Du,
2: ja. Stimmt, war. Nee, ja, ja das also stimmt, dass man wahr sagt und nicht gelle. Gelle sagt ja Kina. Auf
0: Tschechisch sagst du geo. Geo. Das bedeutet, je, das. Also, mhm. naja, das ja, naja, das kannst mhm. du gar nicht übersetzen, ne? aber mhm. da sagst du dann auch, also, war du Ochse, die Tschechen, die nennen sich immer du Ochse, also die Ach. Tschechen, egal ob Mann oder Frau, manchmal hörst du nur noch Wolle, 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 so hinter jedem Satz und also eigentlich du Ochse auf Tschechen, Schimpfwort eigentlich.
2: Aber es ist nicht böse gemeint, oder doch?
0: Nee. Es ist manchmal so nicht böse gemeint, aber du kannst es auch böse meinen. Ah. Die Wolle. Das ist je nachdem, wie du sagst. Und ein anderes äh, Wort im Tschechischen heißt Idiot oder Dummer oder Dummkopf oder so, heißt Blip. Und es gibt hier in äh, Berlin so viele Nummernschilder auf Autos ah. mit BLB, das wird genauso geschrieben. <lacht> Wo ich mir immer vorgestellt habe, wenn die jetzt nach Tschechien fahren ha, ha, und ha, irgendwo ha. die Vorfahrt missachten und dann sagt der Tscheche, zu teuer sablba also was für ein Bilb ist das? Was für ein Idiot ist das? Und dann sieht das Nummernschild, dann wird jeder Tscheche sich totlachen. Das, da steht ja sogar da steht drauf, ja dass er, dran, dass er <lacht> ein Idiot ist. Ja, ja, genau. Soll ich nochmal einen Text vorlesen und dann du noch einen oder so? Oder, ähm,
2: ja, man, weiß ich nicht. Also, wie, wie ich habe noch einen Text, ja, aber da
0: genau. ich habe da jetzt überhaupt keine Überleitung von deinem Text dazu. Den Text kennst du sogar, den hatte ich mal bei äh, LSD vorgelesen, zu Corona-Zeiten und zwar da noch äh, im Open Air. Wo waren das noch mal? Das war denn das
2: nochmal? Ja, 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 Humboldt-Universitätsinitiative, Humboldt. immer in der Ziegelstraße da ja. war, da war so ein Hof von so einem... Gebäude.
0: Da. Das war auch ganz schön da, nur dass ich mir auf dem Heimweg dann irgendwie so mein. Ach stimmt, da
2: bist du krass hingefallen. Ja, oder? ja,
0: ja, da bin ich in die Schiene rein, im ah, Weinbergsweg. Oh. Das ist mir noch nie zuvor passiert. Ich meine, ich war nicht besoffen, oh, gar nicht so. Ich bin ganz normal hochgefahren und habe noch so gedacht, so ja, Vorsicht, dass ich nicht in die Schiene reinkomme. Und dann bin ich aber mit dem Hinterrad irgendwie reingekommen. Das habe ich gar nicht gesehen. Und dann bin ich aber auch mit dem Vorderrad, dann habe ich mich voll hingelegt. Oh. Zum Glück war da eine Baustelle, die mich abgebremst hatte. Da waren diese Absperrungen und die hatten mich dann abgebremst und dann bin ich halt Nomen Kiefer aufgeschlagen. Und, <lacht> <Ja>. <lacht> und der, war dann, der hat dann eine Fraktur gehabt. So ich, irgendwo habe ich noch das ähm, Röntgenbild davon. Nee, ich habe nämlich, ähm, es ist ja eigentlich auch wieder WM-Zeit dieses Jahr und ich finde es ja immer so ganz okay, wenn ich draußen zu den Leuten gehe, mit den trinke und dann so irgendwie jubeln für irgendeine Mannschaft und mir ist es eigentlich immer scheißegal, wer gewinnt oder nicht. Hauptsache man jubelt mit denen. <lacht> Und weil ich bin ja einer, also mein Vater ist ja Fußballtrainer, der hat ja auch in Tschechien gespielt. Ich glaube, der hat das Slaviol bei Sparta Prag gespielt oder irgendwie, also bei einer großen mhm. Mannschaft dort. Und äh, er konnte die Begeisterung für Fußball an mich niemals weitergeben. Weil wir haben ah, ja zusammen ah. gewohnt und er hat immer Fußball, immer Fußball. Und das war mir zu viel. Ich so, ach, oh, der guckt das so oft, ich will das gar nicht sehen und so. Und da hatte ich null Interesse daran. Ich wusste sogar nicht, dass es ein Taktikspiel ist, ja. Ich dachte, also als Kind zum Beispiel, ich glaube, das steht in dem Text sogar drin. Auf jeden Fall, weißt du was, ich lese erst den ah, Text, ja, ja, ja. weil ich glaube, ich nehme schon ziemlich viel davon vorweg. Okay. Mit diesem Text werde ich mich jetzt endlich outen. Ich habe von Fußball überhaupt keinen Schimmer. Weder von der Bundesliga noch von der Champions League, auch von den ganzen korrupten oder nicht korrupten Fußballverbänden habe ich gar keine Ahnung. Nur alle zwei Jahre sehe ich mir die ganz großen Turniere, also eine EM oder eine WM an. Diese sind wahrscheinlich sogar von den Korruptesten aller Verbände organisiert, aber mir geht es hier nicht um Kritik an der Korruption, sondern um mein Verhältnis zu dem Ballspiel Fußball und deswegen werde ich dieses Wort in diesem Text ab jetzt nicht mehr verwenden, also das Wort Korruption. Es ist das gesellschaftliche Ereignis, das Public Viewing, das mich an den WM's und EM's interessiert. Es ist schön mit vielen anderen Menschen, die zum Teil genauso wenig Ahnung von Fußball haben wie ich, draußen zu sitzen, zu trinken, mit ihnen für ihre Mannschaft zu zittern und sich mit ihnen zu freuen oder zu ärgern, wenn ein Tor fällt. Ja, ich bin genau dieser Typ, für den sich wahre Fußballfans fremdschämen. Mich hatte das Fußballfieber einfach nie gepackt. Und das lag nicht daran, dass mein Vater Fußballtrainer war. Der versuchte mir schon immer, Fußball genauso schmackhaft zu machen wie Schach. Doch was bei Schach klappt, muss nicht bei Fußball klappen. Wie kam es dazu, dass ich von Fußball keine Ahnung habe? Eine kleine Analyse. Mit vier Jahren hatten mich meine Eltern zum Eishockeytraining in Kladno angemeldet. Klar, Tschechen spielen eher Eishockey als Fußball. Auch wenn die anderen und der Trainer sich darüber immer beschwert hatten, es hat mir Spaß gemacht, die Mitspieler umzuhauen, auch den Torwart und dann den Puck einfach ins Tor zu schieben. Im Sommer spielten wir dann im Rahmen des sommerlichen Eishockeytrainings Fußball. Ich hatte auch dieses Spiel missverstanden und dachte, dass es nur eine Regel gibt, dass ich den anderen Mitspielern den Ball abnehmen und damit Tore schießen muss. Also habe ich bei unserem ersten Fußballspiel dem Spieler, der gerade am Ball war, den Ball abgenommen, indem ich ihn wie beim Eishockey umgestoßen hatte, ignorierte die Trillerpfeife unseres Trainers, bin mit dem Ball losgerannt und schoss ein Tor. Und dann jubelte ich genauso, wie es all die anderen taten, wenn sie ein Tor schossen. Der Jubel verflog, als meine Teamkameraden zu mir angerannt kamen, mich anschrien und mir mit Schlägen drohten. Wütend sagten sie, ob ich irgendwie dumm sei oder so. Ich sagte, ich habe doch ein Tor geschossen, warum freut ihr euch nicht, wie sonst immer? Hier mischte sich unsere Träne wieder ein. Richard, das war ein Eigentor. Ein was? Ein Eigentor. Ja, aber es war ein Tor. Ein Eigentor ist ein Punkt für die andere Mannschaft. Es gibt eine andere Mannschaft? Beim Fußball spielen zwei Mannschaften gegeneinander. Wie beim Eishockey. Ach so. Ich dachte, dass jeder auf das Tor schießt, was gerade näher ist. Nein, so funktioniert das Spiel nicht, Richard. Und wärst du in der anderen Mannschaft, wäre das eh abseits gewesen. Ab, ab was? Lass es, Richard. Du wirst weder Fußballer noch Eishockeyspieler werden. Er hatte recht. Meine Interessen lagen bei Kunst, Musik, Science-Fiction und Schach. Dann kam die Flucht, die Kindheit in Westdeutschland, die Pubertät und das Teenie-Zeitalter. Da hatte ich keine Zeit für Fußball. Und wenn wir mal auf dem Bolzplatz waren, war ich so schlecht, dass ich immer froh war, wenn wir uns nicht auf dem Bolzplatz trafen. Und heute? Durch die Public Viewings bei den EMs und WMs weiß ich inzwischen, was ein Abseits- oder ein Elfmeter ist und dass Fußball ein Taktikspiel ist. Gelernt habe ich das alles erst Anfang der 2000er. Da hatten ein paar Berliner Freunde im Rahmen der großen Turniere regelmäßig eine lustige Veranstaltungsreihe organisiert, die sie WM-Studio-Mitte nannten. Das Konzept war sehr lustig. Es war ein großes Public-Viewing-Event, bei dem alle WM-Spiele öffentlich gezeigt wurden, doch der große Unterschied zum gewöhnlichen Public-Viewing war, dass der Ton stumm geschaltet wurde. Die fußballtypische Geräuschkulisse kam aus einem Sampler und wurde an die jeweilige Situation mit einem Keyboard angepasst. Das Amüsanteste an diesen Veranstaltungen waren aber die Kommentatoren, die live vor Ort die Spiele kommentierten. Während der EM 2004 war ich dort als der Tschechen-Experte eingeladen. Dort wurde ich von Waldefried Forkenfeld zu den tschechischen Spielen auf Deutsch befragt und wenn er das Mikrofon zu mir schwankte, antwortete ich spontan auf tschechisch. Also das lief ungefähr so. Waldefried Forkenfeld fragte, ich wende mich mal an unseren Tschechenexperten Experten Richard Blaha. Nach diesem erfolgreichen Viertelfinale gegen Dänemark äh, ist da der Titel für die Tschechen drin und äh, wird die griechische Verteidigung nicht durchbrechen werden können? Und ich antwortete, ich hoffte dabei immer, dass niemand im Publikum saß, der tschechisch kann. Denn was ich sagte, machte keinen Sinn. Aber zum Glück konnte niemand tschechisch und das Publikum fand diese kurzweiligen Interviews ohne Übersetzung amüsant. Das war die Zeit, in der ich angefangen hatte, das Public Viewing während der EM bzw. WM interessant zu finden. Aber zu einem Fußballfan hatte mich das immer noch nicht gemacht. Und wenn sich meine Freunde über Tore, Ergebnisse, Verletzungen, Preisgelder für Spieler und die Bundesligaspiele vom letzten Wochenende unterhielten, blieb mir nichts anderes übrig, als zu schweigen und zu warten, dass sich das Thema ändert, damit ich auch mal mitreden kann. Und das hat sich bis heute nicht verändert. Letzte Woche zum Beispiel kornete ich wieder mal vom Späti und einer der anderen Kornenden zeigte mir stolz ein Selfie von einem seiner Freunde mit irgendeinem Typ und mit Sonnenbrille in irgendeinem Hotel irgendwo in Süddeutschland. »Wer ist das?«, fragte ich. »Das ist mein Kumpel mit Hansi Flick.« äh, wer, »Wer ist Hansi Flick?« Er dachte, ich mache einen Scherz. »Sehr lustig, Richard. Ja, sorry, aber ich weiß wirklich nicht, wer das ist.« ein anderer Nachbar, der gerade auf der Bank vor dem Späti saß und an seinem Bier nippte, guckte sehr langsam zu mir hoch, schüttelte sehr langsam den Kopf und sagte sehr langsam, »Du bist auch nicht der Hellste, oder?« Okay, das fand ich aber wirklich etwas beleidigend. Aber wahrscheinlich weiß er wiederum nicht, dass in einem dominant sept ein Tritonus vorkommt und dass ein anderer Akkord mit einem großen Terz an gleicher Stelle das harmonisch auflöst. Vielleicht weiß er ja noch nicht mal, wer Ryuji Sakamoto ist. Aber das glaube ich nicht. Das wäre echt hart. Ich respektiere das Interesse an Fußball und werde in Zukunft weiterhin zu den Public Viewings der großen Turniere gehen. Aber wahrscheinlich werde ich mir niemals Namen wie Hansi Flick oder Klaus Kinski Mann oder wie der hieß merken. Früher dachte ich ja auch, dass Ballack eine Bezeichnung für einen Spieler ist, der während eines Spieles in der Mitte des Feldes auf den Ball wartet, um ihn von dort aus ins Tor zu schießen. Ich dachte, es gibt beim Fußball immer Stürmer, Verteidiger, Torwart und einen Ballack. Heute weiß ich inzwischen, dass es der Name des Spieles war und nicht die Spezialbezeichnung für das, was er tat. Vielleicht werde ich mich auch auf die nächste WM besser vorbereiten. Aber wahrscheinlich eher nicht. Ich werde eh erst wieder merken, dass die WM stattfinden, wenn überall die Flatscreens aufgebaut worden sind und der erste Jubel zu hören sein wird. Ja, das war's.
1: Ah! So. Der oh. ist
0: doch länger. Als ich dachte mal, der hat nur drei Seiten der Text, aber der ist jetzt, äh, die sind alle immer länger. WM-Studio Mitte kenne ich auch noch, ja. Kennst du noch? Das war total lustig. Ich habe so den Kontakt ein bisschen zu dem verloren, weil die alle nicht mehr in Prenzlauer-Berg wohnen. Ich fühlte mich dann in Berlin auch gerade hier äh, sofort super heimisch. Das war wie Prag hier, so ein bisschen so. Die Leute so ähnlich und so und.
2: Ja. ja, würdest du sagen, dass die Prager auch so ein bisschen ja. mufflig sind, so wie die Berliner? So ein bisschen äh, ja, so, manche
0: so? schon, manche ja. schon, manche auch nicht, kommt immer drauf, doch, die sind schon ein bisschen mufflig manchmal. Ja, ja ist schon. Ist schon ist also es Mensch. ist schon, also mir macht dieses Mufflige gar nichts aus. Na, passt du zu
2: Berliner? Das, also das kennt man dann schon so. Ich
0: glaube, das ist einfach so, osteuropäische Städte, ich glaube, da haben die Leute das so ein bisschen. Ja, so, aha, so. Was mir aufgefallen ist, äh, es gibt halt so in diesen Jugendkulturen in Tschechien, bei den Punks oder auch bei den, selbst bei den Nazis, ja, bei den Skinheads ja. oder sonst was, Gibt es, äh, die sind anders drauf. Weil es ist so, wenn du in äh, Tschechien, also in Prag, triffst du Nazi in der Kneipe. Du unterhältst dich mit dem und der sagt dir von Anfang an, oh, ich bin Nazi.
2: Hm.
0: Hier triffst du jemanden, der erzählt dir genau die gleiche Scheiße und dann sagst du so, du bist schon Nazi, ne? Und so, du, ey, da ist man gleich ein Nazi, ne? Ja, ja. Und, und dann regen die sich voll auf darüber, ne? Und ich denke so, ey, aber das, was du gesagt hast, war doch gerade so voll. Nazi, oder? Also ja, also, ja, gleich Nazi. Da kommen die Nazi-Keule. Ne? Und das machen die Tschechen nicht. Die sagen von Anfang an: Ja, du, ich bin Nazi, ich bin Rassist. Weißt du, das ist einfacher. Ja, also, ja, ja, du musst ja, da ja. erst nicht irgendwie so, so, du sagst so: Okay, du bist es halt, ja, ich bin es nicht. Und das ist dann halt in Tschechien, die sagen dann so: Naja, du bist nicht, aber ich bin's. Lass uns über was anderes reden. Hier, wir haben Wichtigeres zu tun. Hier Bier. Ja, ja probier, wir können jetzt ein Bierchen aufmachen, oder?
2: Können wir machen, ja. Und dann, äh,
0: wir haben übrigens in einer Viertelstunde äh, zwei reservierte Plätze im Schusterjung für uns.
2: Dann sollten wir vielleicht langsam, aber sicher das Publikum verabschieden, genau, liebe wir werden, Zuhörerinnen. Wir, wir wissen ja auch gar nicht, wie andere, wir, haben wir das schon erklärt? Wir wissen gar nicht, wie andere Podcasts sind. Also es ist das erste Podcast. Nein, das stimmt nicht. Ich habe schon mal ein Podcast, ich habe schon mal bei einem Podcast mitgemacht. Oh. Aber ich äh, weiß nicht, wie es fertig geklungen hat. So, so. Also das war so ein, äh, thematisch. Es war zu thematisch zum Thema irgendwie DDR, SED, Jugend irgendwie so. Aber ich ich, hab's, ich weiß nicht, wie, wie die unsere Beiträge da verarbeitet und zusammenschnitten wurden. Und ich glaube, es gab schon eine Moderation. Ich glaube, da hatte michael Ebeling eine Moderation gemacht dazu. Aber
0: So, ähm, das war jetzt die dritte Folge von ProWei. Ach so, übrigens ProWay. Das muss ich nochmal erläutern, ja. Powai, äh, ich, ich fand es eigentlich ganz lustig, weil äh, P-O-W-A-I und das heißt, ich habe eigentlich nur gedacht so Podcast oder was auch immer. Und dann dachte ich so, okay, ich nehme einfach die Anfangsbuchstaben Powai, Podcast oder was auch immer, Powai. Und dann habe ich das dann irgendwann gegoogelt, als ich äh, das hochgeladen hatte, um den zu finden. Und als das als erstes kam, äh, Powai ist ein Stadtteil von Mumbai.
2: Aha, na dann.
0: Und da habe ich so gedacht, naja, aber ich meine, weißt du, dann habe ich dazu geschrieben, auch irgendwie so, ja, okay, Stadtteil von Mumbai, naja, warum nicht so irgendwie, so okay. Und ich meine, Wedding heißt ja auch Hochzeit. also.
2: Wer weiß, wo unsere meisten Zuhörerinnen und Zuhörer herkommen, vielleicht aus Powai
0: Ey, das kann aber auch sein, natürlich, weil sie ja so, so halt. Irgendwas. Und ja. Denken,
2: ja, irgendwas. <lacht> genau. Gut, ob sie uns verstehen, sei dahin, aber ist denkbar.
0: Aber das ist ja mit dem, ähm, meistgeklicktesten Vi deutschen Video, das hieß Sex in Berlin. Das war eine Doku oder irgend so etwas. Das kam tatsächlich aus Indien. Die hatten alle Sex in Berlin gegoogelt. Total viele. Und haben sich das Video angeguckt auf YouTube. <lacht> und dann ist es eins der meistgekriegsten YouTube-Videos gewesen. Ah. Gut, so, das war Powai, Podcast oder was auch immer. Heute Folge 3 mit Spider. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht wenigstens ja. oder so? Ja. Oder warst du langweilig? Oder? Nein. Nö, okay, na gut, dann ich bin sehr froh, dass es geklappt hat, dass du da warst und vielleicht kommst du ja auch mal wieder. Also Es kommen jetzt mehrere, ich mache pro Monat immer ein nächsten Monat ähm, gibt es einen Podcast mit Isobel Markus. Die kennst du auch, Ja, ich.
2: das ist bestimmt schön. Ja, War auch schon ein paar Mal bei uns. Ja, ja. Genau, ich habe ja, sie auch bei
0: euch gesehen. Ja. Euch hat, da gibt es auch eine sehr lustige Geschichte, wie ich sie kennengelernt hatte. Ich habe sie mich kennengelernt, bevor sie bei euch war. Ich werde mich darüber mit ihr unterhalten in der nächsten Folge. Okay, danke, Gut. dass du hier warst. Vielen Dank. Applaus, Applaus ist wie gesagt. Kommst du in Lesebühnen, LSD, Reformbühne, da tritt ähm, Spider immer auf. Es ja. sei denn, wenn er nicht da ist, dann vertrete ich ihn dann meistens. Genau. genau. Also, ihr wisst Bescheid. Ja, das war's. Ne?
2: Bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Okay, ciao.